0: Olá, bem-vindo ao NupEC Talks, o podcast do projeto NupEC. Aqui o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NupEC no Talks. Estamos muito felizes de estar de volta né, depois deste tempo. E. Hoje trazemos mais um convidado de peso aqui para alegrar né, um pouco um o pouco nosso dia e também a nos acrescentar em várias informações científicas de muita relevância. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a reconstrução óssea na implantodontia. Hoje nosso convidado é o doutor Mário Lisboa. O doutor Mário é especialista em implantodontia pela ACO, é mestre em clínica odontológica pela UFC, doutor em ciências mal funcionais pela UFC, professor de Farmacologia, Periodontia e Implantodontia pela Unicristus, é pesquisador do NPDM, que é o nosso Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, né? uma parceria da UFC com a Unicristus, e é membro efetivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da Unicristus e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFC. Doutor Mário, seja muito bem-vindo, é uma
1: honra te ter aqui no nosso podcast. Oi, obrigado pelo convite. Boa tarde, no caso agora, mas boa tarde, bom dia, boa noite, para quem assistiu qualquer horário. Muito obrigado pelo convite por estar aqui. Espero poder colaborar com alguma coisa dentro da área que a gente trabalha na clínica, que a gente trabalha na pesquisa e no ensino com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite do PEC e vamos nós, né? Vamos sim. É, doutor Mário, vamos lá. Hoje a gente
0: vai trabalhar um pouco né, sobre a reconstrução óssea na implantodontia. né? Queria começar a nossa, nossa conversa né, perguntando é, quando é que é necessário fazer uma reconstrução óssea.
1: Certo. Pronto. O, o implante, né, hoje a gente, a gente tem várias formas de reabilitar um paciente. O implante é, hoje a é mais procurada, e é também a forma que eu consigo reabilitar da, de uma maneira que fica mais parecida com o dente natural de um paciente. Né? É, para que eu instale o um implante e esse implante tenha sucesso ele tem que colar no osso, esse processo a gente chama de osso integração é, para colar no osso eu preciso ter osso né? então sempre que eu vou instalar implante eu preciso ter anteriormente a instalação osso para que eu consiga colocar esse implante no osso e ele cole entre aspas, né? ele faça esse processo de osso integração que é quando os, os, os osteoblastos lá vão fazer a união do implante com o osso? Em alguns casos, dependendo da forma que um dente é removido ou do tempo que eu tenho é, entre a exodontia, né, entre a remoção do dente e a instalação do implante, eu posso perder a quantidade de osso. E por perder essa quantidade de osso, eu não vou ter osso suficiente para que ele fique circundando o implante por, por completo. E aí, nesses casos, a gente faz a reconstrução anterior à instalação do implante. Né? Então, ela precisa acontecer às vezes, não é em todos os casos, mas em pacientes que não têm uma boa disponibilidade de osso, a gente faz a reconstrução anterior à instalação do implante para que eu consiga, no final de tudo, ter sucesso nessa instalação. Né? É importante que a gente diga que osso ele é perdido de muitas formas. Né? Ele é perdido com o tempo, ele é perdido e neoformado o tempo inteiro, é isso que a gente chama de turnover do osso, né? ele é perdido e neoformado o tempo inteiro, mas algumas coisas aceleram, a periodontite acelera a perda óssea, a própria exodontia acelera a perda óssea, algumas fraturas dentárias levam a perda óssea também, e é, para casos mais, mais modernos, entre aspas, a gente pode tirar o dente e no mesmo passo colocar um implante, só que imagina que se eu tiro o dente, eu deixo, uma cavidade no dente, eu deixo o alvéolo vazio, e esse alvéolo, ele não é osso. E eu preciso ter osso ao redor do implante. Então, nesses casos, algumas vezes, a gente precisa também reconstruir osso para garantir que vai ter é, sucesso e longevidade na reabilitação.
0: Muito interessante, doutor
1: Mario. A gente
0: já trouxe alguns episódios né, falando um pouco da, desse mundo que é a reabilitação oral aqui no podcast. E, mais uma vez, né? a reabilitação oral aparecendo aí, mostrando toda a sua força, né? como ela pode transformar aí as vidas. E falando um pouco da reconstrução óssea, né? tipo, que,
1: que materiais que a gente usa para fazer essa reconstrução? É, só voltando o que você estava falando, da reabilitação, né? que é realmente um mundo e tem muitas formas. Hoje, inclusive, por muito tempo, né? implante ele é, vem, ele é antigo, entre aspas. Ele vem lá de 62. É, e de lá para cá, muito mudou dentro da implantodontia, porque antes o paciente que não tinha osso, ele não era candidato a implante. E hoje não. Hoje, como a gente tem técnicas para conseguir reconstruir o osso, para conseguir formar osso, muito dificilmente a gente tem casos de pacientes que a gente não consegue de forma nenhuma colocar o implante. Na maioria das vezes, eles têm contraindicações que não são associadas à perda de osso, mas ao metabolismo do osso e por isso que a gente não consegue fazer a reabilitação. Mas, realmente, esse mundo e essa crescente da, da reconstrução óssea é o que faz com que a gente consiga hoje reabilitar praticamente todos os pacientes que a gente tem. E o que, que a gente precisa para fazer isso? Né? Para que a gente faça isso, a gente tem que lançar a mão de alguns biomateriais, biomateriais que têm que ser extremamente biocompatíveis e ajudar na formação de osso. O, o osso ele é um tecido que ele tem tendência a... Ele é um tipo de tecido conjuntivo, então ele tem tendência a se formar se tiver espaço para que ele se forme, né? e células viáveis para formar os, que são os osteoglastos. E aí, o que a gente usa para criar espaço e para gerar células viáveis são os enxertos ósseos. Esses enxertos ósseos eles podem ser tanto do, da própria pessoa, que é um enxerto que a gente chama de autógeno, eles podem ser de outras pessoas, eles podem ser de animais, e eles podem até ser materiais sintéticos, feitos em laboratório. Mas tão importante quanto o enxerto são as membranas. Né? As membranas, elas são um tipo de biomaterial, inclusive mais caro do que o próprio enxerto, se você for pensar o valor mesmo, é, é um tipo de material que é extremamente importante no processo de reconstrução. Principalmente se eu tiver uma reconstrução, um espaço, uma perda óssea, né? um defeito ósseo muito grande. Aí a membrana ela vai ser, às vezes, mais importante até do que o próprio enxerto. Então, para que eu faça isso, para que eu faça uma reconstrução hoje, eu preciso, de forma geral, de um tipo de enxerto e um tipo de membrana para que a gente consiga fazer esse processo de forma completa. Ainda tem outras técnicas né, que usam alguns outros biomateriais. Alguns anos atrás, se usava um biomaterial que era uma proteína é, recombinante humana, né, feita em laboratório, plasmídias, é uma proteína recombinante humana que induz a formação óssea, que é a RBMP2, a BMP2 recombinante. E ela induz a formação de osso de uma forma absurda, com, óbvio, alguns efeitos adversos. E é, a utilização dela deu até uma queda, agora mais recente, justamente para se estudar melhores efeitos adversos que ela pode ter. Mas, de forma geral, enxertos e membranas hoje são o que a gente tem de mais difundido para conseguir fazer uma reconstrução, se necessário.
0: Aí, doutor Mário, eles são utilizados juntos, os enxertos e as membranas,
1: ou tipo, eu uso o enxerto ou a membrana? Depende do caso. É, às vezes, qual é a grande função de uma membrana? né? Porque é, é, é o que fica mais perdido. Quando a gente fala enxerto ósseo, dá para entender. O enxerto é é um enxerto, é você, uhum. é um material que ocupa o espaço e faz o seu papel em enxertia. Mas o que é que a membrana faz? Imagina que tu se cortou, né? Tava lá cortando carne, numa... cortando carne na tábua, e aí tu cortou um pedaço do dedo. Quando tu cortar um pedaço do dedo, arrancou a pele. É... O que é que vai acontecer no processo de cicatrização? Existem tecidos que migram mais rápido para facilitar a cicatrização e tecidos que migram mais devagar. A primeira coisa que ocorre é a epitelização, né? Então, o epitélio, ele vai cobrir de novo aquele lugar, porque o epitélio ele existe para ser uma barreira entre o meio externo e meio interno. Então ele vai cobrir primeiro aquele lugar. E depois, o tecido conjuntivo, ele vai começar a se remodelar, demora um pouco mais de tempo para que ele consiga fazer o processo de reparo daquela lesão. Quanto mais especializado o tecido, mais demorado a migração, mais demorada a migração e mais demorado o processo de reparo. O osso é um tecido mais especializado. Então, quando eu tenho defeitos muito grandes no osso, geralmente o que ocorre é, nesse defeito muito grande, o, é, o tecido conjuntivo, tecido conjuntivo mesmo, né, da, da mucosa oral ou o epitélio invadem mais rapidamente esse espaço e não deixam espaço para que o osso prolifere. Então, é como se eles ocupassem o espaço para o osso proliferar, que o osso iria proliferar. É, e aí, Nesses defeitos maiores, a membrana ela serve justamente como uma barreira. Ela separa o tecido conjuntivo e epitélio para um lado e o osso para o outro. E aí, como ela separa, ela não deixa o tecido conjuntivo e o epitélio invadirem aquele espaço que deveria ser ocupado por osso. Então, em defeitos grandes, eu necessito da membrana. Em defeitos menores, é, o, o, se o defeito ósseo for pequenininho, o enxerto sozinho ele já pode ser suficiente porque o enxerto ele vai servir como um arcabouço para guiar a formação do osso. Né? Em alguns casos, ele vai ter células viáveis também, então ele vai acelerar muito mais essa formação de osso. E, por, por ser um defeito pequeno, a chance do tecido conjuntivo mole e do epitélio entrarem nesse defeito é menor. Então, a gente consegue usar só o enxerto. E em casos de efeitos muito grandes, a gente precisa dos dois, tanto de um enxerto quanto de uma membrana. E ainda tem casos que a gente precisa de outras coisas. Né? A gente pode usar hoje telas de titânio, que são malhas de, de, de titânio, que servem para gerar uma estrutura, né? para criar um, um arcabouço rígido, para manter o enxerto no lugar. Então, a gente pode usar, lançar a mão de diversas outras coisas. Mas no básico, esses dois, eles alternam. Então, para alguns, alguns casos, a gente usa só o enxerto, quando tem um defeito ósseo bem pequeno alguns casos eu consigo dependendo do caso usar só a membrana é mais raro geralmente quando eu tiro um dente por exemplo eu posso usar só a membrana né para cicatrizar o osso naquele lugar e em outros casos defeitos maiores eu preciso tanto do enxerto para gerar estrutura e dar arcabouço para migração celular quanto da membrana para isolar o tecido conjuntivo mole e o epitélio então fica depende muito do caso Para quando a gente vai usar um, outro Ou os dois, ou ainda os dois E mais alguma coisa
0: Entendi, é, eu acho maravilhoso Esse mundo de opções né, Que a tecnologia e a, e a odontologia Vão gerando né, para o cirurgião dentista Utilizar na prática clínica E falando um pouco de opções né, Você tinha falado um pouco Sobre os tipos de enxerto né? O enxerto Autógeno, o enxerto feito de materiais sintéticos é, existe o um melhor desses assim, para gente,
1: a gente utilizar? Existe. O que, que a gente tem de melhor? De melhor é o enxerto teu. Se né? você vai reconstruir o seu osso, o melhor enxerto que existe é o autotransplante é tirar um enxerto teu e colocar em ti. Por quê? Porque quando eu faço um enxerto, esse enxerto a gente chama de autógeno. Quando a gente faz um enxerto autógeno, tira um osso teu e coloca em ti, ele tem célula viva viável para formar osso. Então ele tem célula viva, ele tem proteínas próprias suas que induzem a formação de osso e ele tem a, a própria estrutura óssea já formada, o próprio arcabouço ósseo já formado. Esse é o melhor que tem para resultado. É o que mais vai formar osso. Em compensação eu preciso de duas cirurgias, porque eu preciso de um lugar para tirar e um lugar para receber. Então, eu tenho um pós-operatório um pouco pior e um tempo cirúrgico um pouco aumentado. Os outros biomateriais, seja um enxerto homógeno ou alógeno, que é o, que, é o de, que vem de outra pessoa, é um transplante mesmo né, de tecido ósseo, ou um, um biomaterial de origem animal, xenógeno, ou um biomaterial sintético, eles vêm para ser utilizados evitando a segunda cirurgia, né, o segundo sítio cirúrgico, o lugar que eu vou tirar o enxerto, mas não tem um resultado tão de excelência quanto o enxerto autógeno tem. Por conta das células vivas, das proteínas de indução, e etc. etc. Então, o melhor para resultado é o autógeno. As custas de um pós-operatório um pouco mais complicado e as custas de é, um... Tempo cirúrgico um pouco aumentado, vai ter mais resultado. E também é mais barato, porque você não paga pelo seu próprio osso, ele já é seu. Além disso, o próprio cirurgião dentista, ele pode tirar de outro sítio dentro da boca, né? Então, às vezes, a gente tira da região do mento, ali no queixo, ou do ramo da mandíbula, ou do tuber, algum tipo de, alguma quantidade de osso a gente fazer uma reconstrução. Agora, imagina uma reconstrução muito grande. Eu não vou ter como tirar o teu próprio de dentro da boca. Então, se for teu próprio, tem que ir para um ambiente de hospitalar e tirar de outro lugar. Ou então, a gente usa um biomaterial.
0: É, você foi falando agora, e já, já ia responder na próxima pergunta que eu ia fazer. Que era, que era como, como é que eu decido, né? como é que eu sei qual a opção utilizar né? naquele, naquele paciente. Mas realmente tem vários fatores envolvidos, né? A questão de uma segunda cirurgia, a questão, né, do. Exatamente. Enfim, da simplicidade
1: do procedimento. Exatamente. Às vezes, é, a, a retirada do, do enxerto, ela é um sítio operatório que é mais. Tem um pós-operatório mais complicado, assim, de incômodo para o paciente, o local que eu retiro. Certo? e exige um treinamento técnico né? ele exige um treinamento técnico você está com aquele paciente lá vivo na sua cadeira, naquele momento você tem que fazer aquilo naquela hora e às vezes o biomaterial ele já está disponível o, existe um, um biomaterial padrão ouro dos biomateriais não autógenos é, que, que ele é de origem animal, de origem bovina você compra ele então, se você precisar de. Vou botar valores absurdos, tá? Mas se você precisasse de meio grama, você tem para comprar. Se precisasse de um quilo e meio, você também tem para comprar. Então, ele, a questão da disponibilidade não é uma questão, o pós-operatório complexo não é uma questão. A habilidade técnica passa a ser uma menor questão. Então, é, a decisão ela depende da habilidade técnica, ela depende dos limites do caso. Tem casos que eu não vou conseguir operar de qualquer forma, eu preciso fazer uma técnica, selecionar uma técnica cirúrgica, uma técnica de enxergia correta. E é, depende da extensão também. Né? Mesmo que o autógeno seja o melhor, para quem vai fazer uma reconstrução muito grande, fica inviável tirar autógeno. Porque de onde eu vou tirar uma quantidade tão grande de osso, né? Então, acaba que a gente lança mão de biomateriais. Depende um pouco do caso, né? depende um pouco de como o caso é feito. A gente pode baratear a cirurgia usando o autógeno, as custas do pós-operatório, enfim. Tem uma série de questões que eu tenho que levar em consideração para poder fazer esse procedimento da melhor forma possível.
0: E isso tudo a gente está comentando, né? É, a, é aquele pré Aquela fase, aquela fase pré-colocação do Exato. implante, né?
1: Isso é antes de colocar o implante. Eu ainda, a, isso aí é o preparatório. Eu tenho, que eu tenho que criar osso, né? Eu tô criando o osso para depois colocar o implante. Isso. E qual é, seria o
0: qual seria mais ou menos o tempo de espera que eu coloquei? O um enxerto, coloquei uma membrana para depois recolocar o colocar o implante.
1: Pronto, aí se eu coloquei um enxerto, coloquei uma membrana, dependendo do biomaterial que eu uso, tem um tempo de espera. De forma geral. O tempo de espera para se colocar um implante após uma enxertia, de forma geral, tá? Isso vai mudar para algum biomaterial, para alguma coisa. São seis meses. Seis a nove meses. Então, entre seis e nove meses é onde eu posso reintervir. Esse tempo é o tempo que demora, mais ou menos, para que o teu corpo utilize aquele biomaterial para criar um osso que já é teu. Porque quando eu coloco, por exemplo, o osso bovino, aquilo é osso bovino. Não tem célula viva, não tem proteínas indutoras viáveis, é só arcabouço. Eu preciso de um tempo para que o teu osteoblasto é, colonize aquele coágulo junto do enxerto e forme osso naquele lugar e o tempo de formar osso é ele formar osso, ele mineralizar a matriz do osso. Então isso demanda algum tempo. Por volta de seis meses, então, a gente acaba atrasando o processo de reabilitação as custas da reconstrução, mas ela é necessária. Se eu quiser fazer implante, eu preciso ter osso. Então, se o paciente precisa da reconstrução e quer ser candidato a implante, ele precisa fazer o procedimento de e esperar pelo menos esses seis meses. né? É, alguns biomateriais vão pedir um tempo maior. Alguns biomateriais vão pedir um tempo de nove meses, por exemplo, ou de seis a nove meses, vão dar uma janela de tempo. Mas isso a gente acompanha, a gente acompanha através de tomografias, durante, no momento da cirurgia, a gente percebe se aquele osso é sangrante, porque se aquele osso for sangrante, isso quer dizer que ele tem vasos sanguíneos viáveis, então ele é um osso vivo, meu. Eu já substituí aquele enxerto bovino ou sintético por um osso que é meu, e aí eu consigo trabalhar. Mas por volta de seis meses, mais ou menos, dependendo do biomaterial. E dá a gente também estipular um preço médio para esse tipo de procedimento? Pronto. Aí, aí a gente entra num outro mundo, né? <risos> Por quê? Quando a gente fala em preço médio do procedimento, eu tenho que levar em consideração o que, que eu estou usando. Habilidade técnica da pessoa com quem eu estou fazendo, o tempo, a hora clínica dela, né? Mas muito muito dos custos vai depender do tipo de biomaterial que é utilizado. Por que, que eu enfatizei que eu consigo reduzir o custo fazendo um enxerto autógeno? Porque se você pensar, o enxerto autógeno, que é o que eu tiro de ti mesmo, ele vai precisar de mais anestesia, vai precisar de mais tempo na minha sala, vai precisar de um pós-operatório com mais acompanhamento, vai precisar de mais sutura. mas o biomaterial em si ele tem um preço elevado. Essa, esse que é o padrão ouro dos biomateriais é, não humanos, não autógenos, né? que é esse bovino, ele custa mais de mil reais um grama. Um grama. Bem mais. Nossa. Vou colocar aqui. Um uhum. grama. Só ele. Às vezes a gente não, Muitas vezes a gente não precisa de um grama. Né? Mas ele vende meio também. Mas custa 700 e alguma coisa. Então, fica é, o, preço, ele, o, o preço do biomaterial, ele vai influenciar muito no preço da reconstrução. Uma membrana dessa mesma empresa custa mais de R$ 800. Reais. Então, se eu uso um grama de osso e mais uma membrana, eu tenho aí mais de R$ 2.000 só de biomaterial. Então, o preço em si torna o procedimento às vezes menos acessível. E aí, para que eu torne para que eu dê acessibilidade, eu tenho outros biomateriais que não são o padrão ouro e eu também tenho o enxerto autógeno, que vai ser mais sofrido. Né, para o paciente, porque são dois sítios cirúrgicos, é mais tempo de cadeira, mas em compensação eu consigo reduzir os custos daquele procedimento para que o meu paciente consiga ser reabilitado. Então, a, a, o preço em si, ele vai variar muito dependendo da técnica, dependendo do biomaterial, porque os biomateriais em si, eles podem ter um preço elevado, tá certo? Isso também é um ponto importante, porque às vezes a gente vê, a gente é, entra naquele embaixo de mercado, né? que eu estou pensando assim, ah, eu tenho um biomaterial que custa R$ 800, reais, aliás, mais de R$ reais um grama, e outro que vai me cobrar R$ 200 reais um grama. Qual que é melhor? Não sei. Tenho que ir para os estudos, tenho que olhar o teste dele, ver os estudos que utilizaram esse biomaterial para saber se, de fato, ele tem uma boa um bom resultado clínico. né Ou se é melhor, eu... Se o paciente não tiver condições de arcar com esse custo, se é melhor abortar o uso biomaterial e pensar no enxerto autógeno, caso eu tenha treinamento técnico para isso. Então, a gente entra aí num embate meio. É, embate de mercado mesmo, para que a gente consiga entregar o melhor, né? entregar o melhor para o paciente e conseguir também fazer uma reabilitação da melhor forma possível. Né? No final das contas, a gente está aqui falando de enxerto, 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 mas o paciente não está buscando enxerto. O paciente está buscando a coroa que vai em cima do implante, no local que você colocou o enxerto. Você é o comer... Você, quando faz o enxerto, você está no começo de uma cadeia do que o paciente está buscando. Porque ele quer a coroa. Ele quer o dente. O paciente não chega... Ah, eu queria um titânio dentro do meu osso. E nem... Ah, eu queria botar um osso de boi aqui. Ele não fala isso. Ele quer o dente. Então, eu preciso é, deixar ele muito ciente de que tudo isso é um processo. E que, às vezes... Esse processo ele precisa ser muito bem feito nesse começo para que eu consiga ter o melhor dente, a melhor coroa para ele. né Então, entregar o melhor, aí a gente vai ter que entrar um pouco nesse embate de mercado para saber qual o melhor biomaterial para que eu ou o biomaterial mais indicado para aquele paciente dentro da realidade que a gente está vivendo. né
0: Com toda certeza. Esse embate é algo que a gente geralmente sempre comenta aqui no, nos nossos episódios, né? E mais uma vez ele, ele surgindo aí, né? Como é importante a gente aliar isso, né? Aliar a questão, não é só ciência também, não é só preço, é o é um conjunto, né? Também nunca deixe de ser. E, doutor Mário, adorei nosso papo. Papo conversando, né? queria ficar muito aqui conversando rápido. Por, vários, por várias horas aqui que a gente conseguia <risos> ter assunto aqui direto, ah, mas agora Falar, vou te deixar falar. vou te deixar aí livre para encerrar da maneira que quiser também fazer suas considerações finais é obrigado
1: não passa muito rápido acho que esse tempo aqui foi realmente muito rápido a gente já Sim, quer falar mais e, é, e eu sou meio meio prolixo, então quero falar demais e aí a fique. gente gosta <risos> é, ó, mais uma vez muito obrigada pelo convite é eu acho que é muito legal a gente conseguir vir aqui e passar de uma forma mais descontraída, menos formal, assim, é, essas informações acerca do, do mundo que é a reabilitação e do mundo que é a enquanto é, para para que todo mundo consiga acessar isso e começar a pensar porque a acender aquela aquele pensamento dos procedimentos inteiros que culminam numa reabilitação, né? Que a gente não vai Conseguir só o paciente chegar e, em uma sessão, duas, eu colocar um dente no lugar. Tem um caminho para fazer isso. E esse é o caminho que a gente está querendo que trazer para mostrar aqui, né? Começando lá atrás, quando eu tenho ainda que gerar o urso, que vai receber o implante, que vai receber a coroa. Então. Falar disso aqui foi muito, muito legal. Adorei passar esse tempo aqui. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado por me chamar para cá. E fico, assim, disponível para qualquer outro momento, caso vocês queiram, que a gente tenha alguma conversa. Porque achei muito legal. Nunca tinha participado do podcast. Achei muito interessante.
0: Doutor Mara, a gente agradece demais. Foi um papo, assim, enriquecedor para mim, principalmente, que ainda não passei pela implanta, assim, na faculdade. Mas já estou aqui conhecendo bastante do, desse mundo da reabilitação. e Enfim, só agradecimentos mesmo. E deixo aqui a todos é, o convite para conhecer mais o doutor Mário. Né? Pode seguir no Instagram. Pode passar o seu Instagram, doutor
1: Mário. Pode seguir meu Instagram. Meu Instagram é Lisboa, underline, Mário. Ele tem um pouco de cada coisa. Às vezes dente, às vezes palestra, às vezes férias, às vezes implanto às vezes fotos da vida, mas tá lá, para todo, tá, todo mundo que quiser chegar por lá pode chegar e interagir, eu adoro conversar por lá também, então pode mandar perguntas que à medida que eu estiver com o tempo eu vou respondendo.
0: Olha aí meu povo, não perca essa oportunidade e <risos> agradecemos também a todo mundo que ouviu que ficou até aqui e até o próximo episódio É isso, pessoal. Obrigado por ouvir o no Pack Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, projetonupEC, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima!